0: Dus je hebt deze aflevering al beluisterd voordat deze ooit opgenomen en online is gezet? Dan weet je ook al wat de volgende zin zal zijn van deze intro. Gefeliciteerd, jij bent een tijdreiziger. Tijdreizen is een fascinerend fenomeen waar je tijdloos over kunt filosoferen en discussiëren. Wat is het eigenlijk? Heb je er een apparaat voor nodig? Is het überhaupt mogelijk? En zo ja, kan je dan zowel naar het verleden als naar de toekomst om nog maar te zwijgen over de vele paradoxen die het onderwerp opwerpt. Hoog tijd om hier dieper op in te duiken. Ik ben Sven en ik ben jongen. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Oh Johan. Daar zijn we weer. Weet je waar ik steeds aan moet denken? Dat heb ik echt de hele week al. Oh. Aan Cher. Share.
1: share? Ja. If I If could turn, turn back time. Serieus? <laughs> oh Daar heb ik helemaal yeah. niet aan gedacht tot nu. <laughs>
0: ja. Dat is zo heerlijk, verschrikkelijk lied. Ja.
1: Yeah. Maar
0: goed, dat komt zo direct in het hoofdonderwerp. Want ach, we hebben er toch weer één te pakken. We gaan het yeah. straks namelijk hebben over tijdreizen Johan. Ja. Yeah. En daarin gaan we dingen bespreken en we gaan zelf bedenken van wat is nou een ideale tijdreis. En we gaan ook een tijdreisexperiment doen.
1: Oh, ook nog. Ja, hoe vind je dat? Ja, nou gelukkig reis we in de tijd, dus dan hebben we zat tijd.
0: Oh, man, spot on Johan, spot on. Hé, hey, maar um, ja. even kijken, voordat we natuurlijk uh, naar de tips gaan, oh. eerst eigenlijk nog even een, wat ze noemen, een check-in. Johan, hoe gaat het met je?
1: Uh, nou goed. Ik vind het altijd zo'n beetje een lege vraag, dus zo Amerikaans.
0: Ja, is echt zo, hè? Maar een check-in is ook echt zo
1: typisch iets Amerikaans. Ja, van, ik bedoel, Wat kun je, je beter dat? zeggen dan? Um, Hallo? Of, like nee, weet je, wat, weet je wat de beste is? Nou? Um, goedemiddag of goedemorgen. Goedemiddag, of avond, goedemiddag. dat kan natuurlijk ook. Maar dan, dan begin je met een wens. Je wenst iemand iets positiefs toe. En voor de rest moet je er niet veel aandacht aan geven.
0: Uh, dat is wel lekker ron als een nuchter insteek. Hè? Dat is beter. Moeten we ook doen. Dus dan gaan we meteen maar
1: uh, noemen we de koe bij de horens vatten, Johan. Oké. Okay. Cut the crap. Stop de yeah. bullshit. We gaan naar de tips. Oké. Okay. Ik eerst. Zeker. Nou, het lijkt wel alsof ik gesponsord word, maar het is niet zo. Ik heb weer een software tip. <laughs> oh, Breng uh, het aan. Dit lekker Nederlands. Is het uh, ACDC Photo Studio Standard 2019? De meen niet. Dus die band, die heeft gewoon een, een, een app gemaakt... Uh, ja, of de app is een band. Geworden. Ik How weet het niet. We the hell? Ik zit wel in de liedjes. Is dat ook hun? Ja, <laughs> Ik ken alleen maar tanden. <laughs> maar goed. Um, <laughs> Wat vertel? Uh, weet het ACDC Photo Studio Standard. Is nu ook weer in de aanbieding. Voor de helft van de prijs. Nou, wij zijn natuurlijk altijd uh, gecharmeerd van korting.
0: Ja, wat ook daarin zijn we gewoon anders.
1: Ja, eh, normaal kost dit pakket eh, 68 euro nog wat. En nu kan je het hebben voor 35 euro. Lifetime license. En wat is dit? Dit is een soort van Photoshop Lightroom. Of eigenlijk een asset manager. Dus het okay. organiseren van je foto's kan je daarmee doen. Aha,
0: een beetje als een Lightroom inderdaad. Maar is het dan uh, goedkoper, net zo krachtig... Uh,
1: Hmm. Um, het zal ietsje anders zijn vooral, heb ik het idee. Uh, Lightroom in een heeft... monthly fee, is het een lifetime, uh, nee, een lifetime license? Nee, lifetime license, dat zei ik net. Ja, ik oh, luister wacht. heel slecht. <laughs> Jij ging op dat moment terug in de loop.
0: Ja, zie je, dat was het hè? Ja.
1: Hmm. Hmm. Ik, ik voel, het lijkt wel een deja vu. Het heeft zelfs een optie om een Lightroom database in te laden. Oh, van je, al ja, wat, je een, werk, wat een dieve. Wat je gedaan hebt in Lightroom, het uh, categoriseren van je foto's, ik. kan je gewoon inladen. Maar je kan dus spannend. die switch al maken. Al het
0: werk wat je al gedaan hebt, ja, precies. Dus je kunt de switch maken. Ja. Dat is belangrijk.
1: Inderdaad. Dus die, ja,
0: mooi man. Nou, goede tip, pro tip. en ik heb ook een hele goede tip. Oh,
1: dit keer heb je ja, ook dus, een goede tip.
0: Ja, dit keer heb ik ook. Meestal heb ik crappy tips, maar dit keer heb ik een goede tip. Want, ja, of meestal uh,
1: is er een soort van toon van, heb jij een goede tip? <laughs> en ik heb een tip. <laughs> ik heb een goede tip. Jij hebt een tip, ik heb een goede tip. Ik ga het namelijk hebben over
0: Roy McBride. Roy McBride. En dat is de zoon van Clifford McBride. Oké. Okay. Ja. En Roy McBride... die onderneemt een missie... om zijn vader te vinden. Um, Does it ring a bell, Johan?
1: Ja. Dat klinkt als uh, de nieuwe film van Brad Pitt.
0: Klopt. Ik heb Ad Astra gezien. Serieus? Ja. Ad Astra, jongen, die stond toen op ons lijstje van... Uh, die willen we gaan zien. Er zouden we volgens mij zelfs toen voor naar de bioscoop gaan... maar om een van de reden is dat niet gelukt... Ik dacht dat hij niet uit was. Is... Nee, hij is uit. Zeker. Schijnbaar. Ja, hij is in 2019. Hij uh, duurt ruim twee uur. Hij is okay. door James Gray. Ik zal het heel kort toelichten met in de hoofdrol Brad Pitt en Tom Lee Jones. En een mini-rol um, van Liv Tyler. Ja. Yeah. Maar goed, het gaat dus over uh, Brad Pitt. Yeah. En hij is astronaut. Maar het mooie is, hè, als je de, de, de trailer ziet. Ik kan me voorstellen dat je dan een bepaald beeld hebt van die film. En ik weet niet of dat gaat kloppen. Okay. Want hoeveel actie verwacht je in een science fiction film... ...waarin het hoesje een heel moeilijk en serieus kijkende Brad Pitt is? En meer ook niet eigenlijk.
1: Dat is een moeilijke. Want dan zit je een beetje met van waar wil Brad Pitt zich op dit moment positioneren in de filmwereld? Ja, precies. Maar dit is dus echt een
0: soort met... Uh, ja, een, 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 ...een verhaal over een persoonlijke struggle van iemand... In een science fiction setting.
1: Ja, dus dit kan ook ja. een
0: film zijn dat een hit or miss is. Dit is eigenlijk, noem ik even, de iets gestileerde arthouse-versie van Interstellar. Okay. Er zit wat actie in, maar de actie is de ondertoon, uh, de cinematografische beelden en uh, het verhaal is de boventoon. En okay. dat komt in alles naar voren. En Brad Pitt speelt vet goed, vind ik. Want hij is heel ingetogen. Hij, hij heeft struggles. En uh, hij doet heel veel uh, narrating, voice-over, in de film. Okay. En dan hoor je zijn gedachten waar hij mee zit. En je merkt in alles dat hij heel erg naar binnen gekeerd is. En dat, dat zie je ook in uh, zijn fysiek in de film. Maar ook zijn beslissingen die hij neemt. En hij is heel rationeel. Maar het heeft te maken met zijn verleden. Met zijn vader. En daar is hij ook naar op zoek. Ik ga er niet te veel over verklappen, over verklappen. Maar dan moet je hem de film gaan zien. Maar het is de moeite waard. Ik vind het echt, noem het maar toch, de intellectuele interstellar. Het zou bijna een soort uh, Terrence Malick film kunnen zijn. Ik weet niet of je The Tree of Life hebt gezien. Dat is ook met Brad Pitt toevallig trouwens. Zwaar filosofische, stilistische film. Dat is dit eigenlijk ook een beetje. Okay. Dus dit kan een hit or miss zijn. Ja. Doe uh, in ieder geval een poging. Ga het proberen. Als het je niet bevalt, probeer gewoon terug te reizen in de tijd. Huh? Oh, cool. Maar uh, ga het Astra kijken. Oké okay, Johan. Jij krijgt de krant van morgen op je mat. En daarin staat dat je broer betrokken is geraakt bij een dodelijk ongeluk. Wat doe je? Dit en meer in het hoofdonderwerp. Back time. Uh, wat vond je van die, die soort padstelling die ik jou voorlegde, die ik jou zeg maar, ook jullie luisteraars trouwens, voor de schenen wierp? te
1: uh, totaal verwarrend. <laughs>
0: Echt hè? Ja. Wat ken je nog die serie van vroeger met die gast die de krant altijd ontving van me? Klopt, morgen? ja.
1: Weet je wat ik dacht? Hé, hey, ik nou, heb een uh, rode kater.
0: Komt goed. Oh, dat heeft hij ook natuurlijk. Inderdaad.
1: <laughs> ja, dat is fantastisch. Want
0: daarom ben doe je weet die nog, de uh, op Ja, dat is het ja. Wat weet je nog hoe die, hoe die serie heette? Uh, nee. Was het niet early edition of zoiets? Juist. Ja, toch? Ja. Ja, hè? Want uh, ja, dit is dus het verhaal dan, hè? Want we gaan het over tijdreis hebben. Ja. Yeah. Um, maar hoe, hoe zou jij reageren, Johan? Stel je voor dat jij die krant krijgt? En in die krant staat dus dat er met nee, een van je familieleden iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Maar dat is dus de krant van morgen. Wat
1: zou jij dan doen? Uh, dan zit ik eerst met het dilemma, hoe kom ik ineens aan een krant? Ja, maar uh, dat is allemaal een hypothetisch. Je hebt die krant. Oh, oké. Okay. Maar dan zit ik dus met het dilemma. Uh, ja, hoe snel geloof ik dat? <laughs> dat, is, dat is een goeie.
0: Dat is een goeie. Maar zou je dat lot tarten? Als je in alles het idee hebt van, nou, het ziet er wel uit als een echte krant. En, nou, ik weet niet, er zitten heel veel artikelen in en die gaan allemaal over iets wat dus blijkbaar morgen allemaal plaatsvindt. En daar zie je dan dat, dat artikel staan. Zou je dan toch denken van, ik hou het bij het idee van, nou, ik word volgens mij voor de gek gehouden en we zien het wel? Of zou er dan toch iets gaan knagen achter
1: in je hoofd? Um, nou Oké, okay, laten we dan van uitgaan dat die krant mij weet te overtuigen dat mm -hmm. er twijfel is over de, of het echt is. Ja. Ja, dan gaat het knagen. Ja, dan zou ik denken, mijn broer gaan bellen of zo.
0: Maar wat zou je dan nou zeggen?
1: Ja, van wat, gast, wat ga je morgen doen? Uitgaande dat ik dat helemaal accepteer.
0: Ja. En uh, uh, daar staat er dus in het krantartikel dat iets met de motor is gebeurd. En hij zegt: Ja, ik ga morgen motorrijden.
1: Ik zeg: Nou, dat gaat niet door.
0: <laughs> oh, dat gaat echt niet door.
1: Nee.
0: Oh, echt. Maar hoe ga je dan voorkomen dat hij, dat hij toch op zijn motor gaat stappen?
1: Ja, dat dwingt gewoon af.
0: Dit zie je ook vaak in films en series. Dit hè? Dat leidt ja. er ergens toe.
1: Ja. Maar uh, kijk,
0: tijdreis is algemeenheid. Je moet altijd wel denken aan een bepaald verhaal of een game of een film rondom dit fenomeen. Maar um, wat is nou zeg maar het eerste dat in jou oppopt? Dat, dat ik het uh, propageerde om het hierover te gaan hebben of dat ik het nu tegen jou zeg?
1: Uh, back to the future. Dat heb ik ook. Ja. Hoe kan dat? Omdat dat voor het eerst uh, voor mij was dat het echt goed gevisualiseerd werd wat het inhield. Echt, hè?
0: En ook, het was in de era van ons waarin we misschien nog heel erg kneedbaar waren. Ja. Dus zou de, zeg maar, de jeugd van nu op de leeftijd van wij toen uh, een andere film daarvoor hebben? Of een ander fenomeen? Als we uh, het in hebben?
1: Ja, ik denk wel een andere film. En ik verwacht dat die dat ook anders invult. Want het, het, ja, als je kijkt naar de meest recentere films, dan wordt het uh, principe tijdreizen toch anders uitgediept. En in hoezo, zeg maar, anders dan bijvoorbeeld Back to the Future? Uh, in Back to the Future is het toch vooral uh, een soort van lineariteit van tijd... Uh, die dan verstoord wordt. Ja, tegenwoordig wordt dat toch uh, anders uitgelegd. Van het is niet lineair, het is parallel.
0: Ja, precies. En dan krijg je alternatieve universa.
1: Ja, en dan krijg je dat dus soort, een ander uh, uh, verhaalopbouw iets... Nou, dat gaan we al een beetje door vooruit. Maar zoals in de, uh, wat is het? Avengers Endgame mm -hmm. werd daar al op gezin speeld. En het grappige daarin vond ik dus ook van uh, het tijdreis tot daarvoor was eigenlijk het beeld van Hollywood. Wat Hollywood ervan gemaakt heeft.
0: Ja, nee zeker. En, en misschien zeg maar uit weer de verhalen die van boeken komen van vroeger. Inderdaad. Van uh, H.G. Wells. Je hebt nog een aantal van dat soort echt baanbrekende voor die tijd tijdreisverhalen. ...over, uh, zeg maar, utopia's... En, en, ...en dat een persoon er naartoe gaat... ...doordat hij lang in slaap valt... ...dat hij in een machine stapt... ...en daar dan, uh, zeg maar, uit ontwaakt. Mm. De tijdmachine is volgens mij die van, uh, van Wells... het typische verhaal. En dat, dat, dat bepaalt natuurlijk... ...dat zet een beetje de kaders neer... Hè, ...voor uh, wat wij denken dat tijdreizen dan blijkbaar is... Ik heb uh, getracht, Johan. Oh. En als je denkt nee, dan spoel je de band terug en dan gaan we terug in de tijd. En ook voor jullie luisteraars, om uh, deze opname in drie segmenten op te splitsen. Okay. Ik vind het altijd wel leuk om dingen in drie fouten doen op één van die. Geen idee. Uh
1: -huh. Eerste Hebben... segment. Ja. Ja. Eerste vraag. Ja, wat... Nemen we dit op op een band? Ja, op een virtuele band. Oh, oké. Okay.
0: Kijk eens op. Kijk eens op. terug spoelen.
1: Ja. Leuk, hè? Mm -hmm. Oké, okay, eerste segment,
0: Johan. Dat is de gedachte, de richting en de theorie. Met een aantal vragen en hypotheses die ik jou voor ga leggen in de luisteraars. Oké. Okay. Tweede segment. Paradoxen en restricties. En het derde segment. Back to your future. Ja, okay. ja. Ja, dat wow. is echt.
1: aflevering gaat totaal de tijdkant op, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan naar het eerste segment.
1: Ah. De
0: gedachte, de richting en de theorie. Meteen een vraag aan jou, Johan. Je had hem eigenlijk al beantwoord. Ik ga nog één keer even voor de bune vragen aan jou. Uh, waar denk je aan bij tijdreizen? Nou, jij noemde wat. Back to the future. Inderdaad. Maar zijn er ook nog andere dingen? Associaties, niet specifiek in films, maar andere dingen.
1: Nou ja, de, de, de gedachte van wat zou je dan doen? Dus de, de
0: impact of invloed dat je kan hebben doordat je tijdreist. Ja. Ik noem er nog een. En misschien komt er bij jou dan ook weer één op. Of bij jullie luisteraars die misschien lopen te de schreeuwen. Denk daar aan, Johan. Nou. Einstein, Albert Einstein. Serieus? Met zijn relativiteitstheorie. Ja, ja. helemaal relatief. <laughs> True. Uh, nou, jij noemde het al, veranderen van het verleden of heden. Ja. Ja, en een blik uh, kunnen werpen op de toekomst. Dus verleden en toekomst. Dat is eigenlijk, denk ik, onlosmakelijk verbonden met uh, tijdreizen. Dan
1: nou ja, volgende. nee, wat, uh, wat uh, boven alles nog bijkomt, ja. uh, de keuze tussen goed of slecht.
0: Oeh, dat is een beetje het moraal of het moreel.
1: Ja. Inderdaad. Nou, ik
0: denk Welk tot, kant zou jij uh, kiezen?
1: Uh, eigen gewin, weet ik zeker. Is echt zo? Tuurlijk. <laughs> Tuurlijk, zegt hij ook. Ja, kijk, dit is leuk. Um, een soort van, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, een, een verbeterpoging of zo. Maar je hebt geen idee wat dat doet. Nee, maar je interference
0: ook niet natuurlijk als je ingrijpt voor eigen gewin.
1: Uh, nee, maar dat is kleinschaliger. Dat verwacht jij. Dat inderdaad, Heb dat Heb je wel verwacht van de but ja.
0: butterfly effect wel eens gehoord?
1: Ja, dat is echt een slechte film. Het <laughs> effect is echt. <laughs> oh, ehm. Um, Nee, maar mijn punt is: uh, weet je, je kan uh, ambities hebben als uh, de oorlog voorkomen of zo. Mm. Um, maar dan komt er wel iets anders.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Snap je? En uh, ik ben dan toch uh, misschien wel nee, weet ik niet. Maar uh, persoonlijk gewin is een, een kleine druppel. Mm, als jij het zegt. Op de plaat.
0: Hey, als ik het heb over. Um, oh ja, ga het op, nee, goed, dan is dat. N oh je sorry. Een kwaad <laughs> ja, precies. Wat ik zou doen. Ja. Yeah. Ja, ik zou toch denk ik zoveel mogelijk de toeschouwer zijn. Ik ben
1: te bang. Oh, dat vind ik echt zo jammer niet.
0: Hè? Dat er uh, niet zoiets bestaat als een multiversa. Dus dat ik daardoor uh, de dingen die ik doe. Zoveel, uh, dat ik daarmee zoveel verstoor van de tijdlijn. Dat ik daarmee ja of uh, een paradox creëer. En daardoor zelf misschien niet meer besta. Of uh, ja, zoveel verander aan uh, het verloop van de wereld en de toekomst. Dat dat niet goed is.
1: Oké, okay, dus jij kiest voor geen besluit. Je blijft neutraal.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, ik, ga niet ik ga inderdaad niet uh, ingrijpen. Ik ga ook niks doen voor eigen gewin. Oh. Nee, nee, nee. Hey, maar ik heb nog een uh, vervolgvraag, Johan. Oké. Okay. Want we gaan namelijk onze luisteraars ook een beetje opvoeden. En er komen wat theorieën en het gaat een beetje wiskundig. Maar daar heb je wat aan voor als we verder gaan in de andere segmenten. Even praktisch gezien, tijdreizen... Welke kant en waarmee? Dat wil ik eigenlijk even kunnen beantwoorden. Dus ik vraag aan jou, welke richtingen kunnen we op tijd reizen? Uh, de toekomst of het verleden. Oké, okay. wat is, denk je, beter of makkelijker haalbaar?
1: Uh, het verleden.
0: Oh, je denkt het verleden? Ja. <laughs> oh, dat zijn de wetenschappers totaal niet mee eens. Oh, dat zou da kunnen. Ik maar. ook niet.
1: Ik versier niet de plek in mijn eigen theorie. En waarom? Onderbouw het. Uh, het verleden. Stel nou, je kan sneller reizen als het licht. Mm -hmm. Dan kan je terug naar de oorsprong van de weerkaatsing van het licht.
0: Ah, oh, oké, okay. dat is de theorie die je erop loslaat. Ja. Yeah. En waar komt dat licht vandaan?
1: Ja, dat het licht komt vanuit een bron en we zien doordat iets reflecteert. Ja. Nou, als je dus ver, snel genoeg teruggaat naar de bron van dat licht, mm -hmm. zie je dus de oorspronkelijke reflectie misschien.
0: Oh, oké. Okay. En ver denk jij dan daarmee terug te kunnen gaan in de tijd?
1: Uh, tot het begin van het licht.
0: En jij denkt daarmee dus eigenlijk ook van, nee laat ik het anders zeggen, waarom zou naar de toekomstlijsten dan moeilijk zijn?
1: Um, omdat dat die reflectie nog niet plaatsgevonden heeft.
0: Oké, okay, ja precies, precies. Maar ja, daar dat ga je is dus wel... ook vanuit dat je iets grijpt wat er nog blijkbaar niet is. Juist. Dus we is gaan dat... ergens naartoe, het is er nog niet, het is nog niet gevormd, hoe kan je daar naartoe? Juist. Want het, is, het moet nog gemaakt worden als het ware. Inderdaad. En het verleden, dat ligt al achter ons, het is gebeurd, heeft plaatsgevonden. Dus daar kun je naar terugkeren, want dat is de bron.
1: Dat zou er dan in principe zijn,
0: ja. Stel je voor, nou dat kan dus, hè? je, je ja. kan naar het verleden reizen. Welke hulpmiddelen ga je daarvoor gebruiken? Hulpmiddelen? Ja, hoe ga je dat doen? Ben jij de tijdreismachine of is er iets, een, een fenomeen of een apparaat of een theorie die jou laat tijdreizen?
1: Ja, dat zal dan een apparaat moeten zijn en ik denk dat je dat dan doet met een vorm van bewustzijn. En
0: hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit?
1: Neem ons mee in jouw hersenspinsel. Hallo, moet ik je even een tijdmachine gaan uitvinden? Ja, dat wil ik. <laughs> wat is dat nou weer? <laughs> um, jeetje, dan wil je iets hebben wat dus uh, sneller dan het licht kan ontvangen. Nou, ja, je moet dus een apparatus bouwen wat in staat is om een lichtstraal te vangen. En die dan uh, omgekeerd uh, te reconstrueren.
0: Oké, okay, en hoe groot zou dat zijn even in jouw... In jouw wereld, in jouw fantasie. Is dat een apparaat zo groot als een auto of is het zo groot als een flatgebouw
1: of iets daartussenin? Uh, ik denk dat het gewoon uh, een, in een gebouw zit als het ware en dan gekoppeld vanuit de ruimte of iets om de straling op te kunnen vangen. En het, het ding is dus is dat je alleen maar kan kijken.
0: Oh, Oké, okay. Dus je, je, als jij, jij bent die, die tijdreiziger
1: maar jij bent dus de observer. Als ja, je, je hebt een soort van kijk in het verleden tv, dat, dat is het idee dan.
0: Oké, okay, en, en is dat niet dan hetzelfde dat je naar de tv kijkt? Of ben je wel fysiek op die tijd binnen die tijd aanwezig?
1: Nee, nee het is alsof je naar de tv kijkt. Want je, oh. je spoelt als het ware het licht terug.
0: Oh ja, maar dat dat, dat vang je en dat, dat dat visualiseer je. En dan zou je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, het uh, tekenen van on onafhankelijkheidsverklaring kunnen zien. Of het begin van de Tweede Wereldoorlog. Uh,
1: precies, zoiets. Uitgaan dat je begint. dat
0: je op die tijd uitkomt? En op die plek.
1: Uh, ja, dat is dan uh, hoe ontrafel je het licht.
0: En het licht is dan zeg maar het, het pad dat jou uh, manoeuvreert. Ergens daar waar jij wil zijn.
1: Ja. En
0: heb je dan net zo in Back to the Future. Want we gaan gewoon dieper door op jouw fantasie. Heb je dan knoppen dat je zegt coördinaat. Ik wil naar die, naar die dag. En,
1: uh, ja, op, op, op. zoiets zal het zijn. Je stelt een soort van golflengte af. Stel ik me dan voor.
0: En stel dat het apparaat uh, staat in jouw huis in Alkmaar. En daar stel je hem in. Kom je dan ook zeg maar terecht weer in. In, in dat huis, in Alkmaar waar jij bent... maar dan in die andere tijdsperiode?
1: Nee hoor, dat is veel geavanceerder. Er is gewoon een, een netwerk van satellieten om de aarde heen... dus je kan elke plek kijken die je wil.
0: Wow. En waar ben jij op dat moment dat je aan tijdreizen bent... Uh, fysiek? Als je nu op de knop drukt, waar ben jij dan nu? Want nu ben gewoon je aan Gewoon in het, het nu. Het reizen? Oh, je bent nog gewoon in het nu. Ja, dan je Kan je ook ondertussen uitstappen om naar de wc te gaan of zo? Nee, nee, want het is een, een televisie. Het is gewoon een televisie, maar ja. dat is heel saai...
1: Oh, sorry. Ik wist niet dat het ook spectaculair moest worden. Tijdreizen is ja. schijnlijk niet spectaculair genoeg. Oh, dat
0: is echt, je, bent gewoon, je bent gewoon nu waar je nu bent. Je hebt je, je aan, je hebt net gewerkt. Inderdaad. Je hebt je bak nasi
1: op. Weet je wel. En, je start uh, je internet op en gaat even tijdreizen. Dat is het. Het ja. is
0: wel heel praktisch. Het is ook denk ik vermarktbaar op die manier.
1: Ja, inderdaad. Kijk je in het verleden. Moet je je voorstellen hoe snel dat gewoon is en hoe dan de geschiedenis herschreven wordt. Ja, dat
0: is echt, dan kun je al die boeken gewoon in de prullenbak gooien. Ja. Gaan we gewoon doen, een lesje geschiedenis hebben? Dan druk je die televisie aan en dan ga je kijken en dan ben je erbij. Inderdaad. Maar uh, ja, ik heb er toch iets anders uitgedokterd Johan. Oh. Ik volg toch meer de uh, wetenschappers en de wiskunde erachter.
1: Oh, oké. Okay. Jij wel, ja. Want ik weet het allemaal Tuurlijk. niet. Tuurlijk. Want jij hebt het wel voorbereid, Sven. <laughs> ja.
0: Ik heb twee hulpmiddelen, Johan. Dat is aan de ene kant, en heb ik in mijn linkerhand, zwaartekracht. Uh -huh. En aan de andere kant, dat is, het is een andere manier als hulpmiddel, is een wormgat. Door het mij niet te
1: vertellen dat je dit ging doen.
0: <laughs> Klopt. Uh, als we met de zwaartekracht beginnen... Ja. Dan uh, krijg je dus uh, het kunnen reizen. En met name en overigens op de toekomst. Want wetenschappers zijn ervan overtuigd dat reizen naar de toekomst mogelijk is. Sterker nog dat dat ook al gebeurd is. En niet in de zin als in science fiction. Maar in fracties van tijden. Um, en dat uh, heeft te maken met de relativiteitstheorie van Einstein. Ik ga hem proberen uit te leggen. Het is heel lastig ook voor mij. De algemene relativiteitstheorie houden we even aan. Je hebt ook de speciale. Maar goed, de algemene is daar weer een afgeleide van. Anyways... Algemene relativiteitstheorie, dat is een geometrische theorie en daarin wordt aangenomen dat zowel massa als energie de ruimtetijd doet krommen en dat deze kromming, de beweging van vrije deeltjes, waaronder ook dus licht, wordt beïnvloed. Hoe visualiseer je dat? Neem bijvoorbeeld een grote trampoline en in het midden leg je een hele zware bowlingbal. Wat gebeurt er dan?
1: Je krijgt een trechter.
0: Ja, precies. Dus die, die bal die zorgt daar waar het ligt, dat uh, dat doek van die trampoline een beetje indeukt. En er komt een kromming. En uh, die kromming, zo die je ziet, dat kun je uh, zien als uh, ruimtetijd. Ja. En dat is eigenlijk een soort visualisatie van zwaartekracht. En uh, die zwaartekracht van die bowlingbal of in de bredere zin bijvoorbeeld de aarde of een zon, die kromt de ruimtetijd om zich heen. En dat heeft namelijk daarmee ook invloed van perceptie van tijd. Volg je me
1: nog? Dat laatste niet. Um, maar het eerste van die trechter is volgens mij ook het principe waarom um, die massas op hun plek blijven.
0: Inderdaad en dat bijvoorbeeld wij, wij zitten in die kromming van de zon en daardoor vallen we constant naar de zon toe, maar door de eigen massa en snelheid blijven we rondjes daaromheen draaien. Dus we zitten zeg maar niet binnen de point of no return dat we echt naar de zon toe blijven bewegen, maar op een bepaalde afstand dat we precies met die snelheid zo'n beweging in die trechter maken. Ja, we rollen op het randje. Maar dit is dus ook het principe dat gebruikt is bij veel films. Eh, zeg maar om de fictie van tijdreizen ook wetenschappelijk een beetje realistisch te maken. Zoals bijvoorbeeld bij Interstellar. Want eh, stel je voor dat jij met jouw ruimteschipje heel dicht bij een, neutronen, een neutronenster of een zwart gat eh, kunt komen. En dan blijf jij net bij die Event Horizon blijf jij eh, reizen. Dus niet daar voorbij, want als je daar voorbij gaat ben je gevangen bij een zwart gat bijvoorbeeld en dan word je erin gezogen. ...dan uh, zul je zien dat daar de tijd relatief veel trager verloopt. Ja, want hoe dus stel je groter hoe langzamer de tijd. Hè? Precies, en dat is namelijk ook al aangetoond. Hè? In, uh, zeg maar, uh, praktisch gezien al met experimenten, maar dus, uh, het wordt dus ook ondersteund door de theorie van Einstein. Uh, stel je voor dat je dan daar zit, hè, zo met jouw ruimteschipje, en je kijkt naar de aarde... ...dan zou je bij wijze van spreken de aarde heel snel zien bewegen... En als vanuit de aarde zij naar jou zouden kunnen kijken... dan lijkt het net of jij daar praktisch stilhangt. Heel lang. En stel je voor dat je dan naar een jaar weer terugkeert... dan is er op aarde zoveel jaar verder meer verstreken dan jij zelf mm -hmm. ouder bent geworden. En dat uh, komt dus door de uh, invloed van die uh, zwaartekracht op de ruimtetijd. Uh, maar dat is zwaardkracht. Je hebt ook nog wormgaten. Oké. Okay. Duiken we nog even kort in. Een yeah. wormhole, Johan. Nou. Ook wel bekend als... De Einstein-Rosenbrug. Oh de
1: einstein, oh, die, de einstein ja. Rosenbridge. Ja. Dat is... Ik ga eens jou vragen, wat is een wormhole? Uh, een wormhole, dat is een theorie... Dat is eigenlijk een gat waarbij je tijd fout en dan stap je over van de ene rand naar de andere.
0: Nou, dat is het. Ja. En hoe visualiseren ze dat meestal als ze het uitleggen?
1: Uh, door een blaadje dubbel te vouwen en een gat er doorheen te prikken. Al dus, en dan uh, is die
0: afstand heel kort?
1: Uh, hoe heet die film? Interstellar. Interstellar,
0: ja, inderdaad. Ja. Uh, en daar kun je dus ook theoretisch mee gezien... kun je ten eerste heel snel een afstand overbruggen. Want je, je kunt twee afstanden heel dicht bij elkaar brengen. Maar de theorie gaat verder. Uh, en daar is Stephen Hawking mee bezig geweest. En uh, Kip, ik ben even zijn achternaam kwijt... maar dat is een concollega van Stephen Hawking geweest. En Einstein, die zeiden van... stel je voor dat de ene kant... ...van je wormhole... ...en dat is vaak een zwart gat... ...dat je die met anti-gravity stabiel kunt krijgen... ...want die dingen zijn instabiel... ...en daar kun je nooit erheen... ...maar goed, met anti-gravity... ...kun je dat gat op zijn plek houden... in een bepaalde grootte... ...en aan de andere kant is dus ook zo'n gat... ...en die kun je op dezelfde manier stabiel houden... ...maar die andere kant laat je heel snel weggaan... ...met de snelheid van het licht. Als je die twee kanten dus nog steeds verbonden hebt met elkaar... ...en je gaat bij ons daar naar binnen... ...en je komt bij die andere kant die sneller dan het licht reist ...of met de snelheid van het lichtreis eruit gaat dan ben je theoretisch gezien door de tijd en ruimte uh, gereisd. En dan kun je veel verder in de toekomst zijn als dat je nu bent.
1: Okay, maar en als je
0: er andersom gaat, schijn je ook theoretisch gezien weer terug te kunnen reizen.
1: Moet je eens redeneren over hoe ab abstract dit is. Uh, want dan heb je eerst al het principe een zwart gat. Een zwart gat is dus een fenomeen waarbij de zwaartekracht zo sterk is dat het de snelheid van het licht onttrekt. Niks kan daar anders snappen inderdaad. Nee, dat zijn vele malen massas groter als de zon. Of en dan ga je dus een tegenovergestelde kracht daar zien te produceren. Ja, het is natuurlijk allemaal theorie. Hè? En dan ja. kan alles
0: in theorie. En het gaat erom van, is de theorie uiteindelijk te staven volgens de wetten van de natuur, die gelden in ons universum. Dan zou je theoretisch kunnen zeggen, dit is mogelijk praktisch gezien. En dat is met eigenlijk wel de conclusie van tijdreizen. Gaan we dat denk ik niet echt halen. Want je hebt zoveel extreme nodig. Uh, bij veel vormen heb je een extreme grote nodig... die eigenlijk oneindig groot is. Of een extreme hoeveelheid energie die oneindig is. En dat soort dingen, ja, die hebben we eigenlijk niet.
1: Nee, maar nog niet. Want als je dan denkt, uh, een zwart gat of een zon... dat is toch eigenlijk wat de Large Hydrogen Collider deed. Alleen die op creëren dat ook. Op, op hele, hele kleine, kleine schaal.
0: schaal. Ja. Ja. Hmm. Ze denken ook wel, wetenschappers... dat het waarschijnlijk binnen nu een honderd jaar mogelijk wordt... Om een subatomair deeltje een aantal millisecondes naar de toekomst te laten verplaatsen of terug het verleden in zonder dat het informatie uh, bij zich draagt en dat dat dan het hoogst haalbaar is dat we met tijdreizen gaan realiseren.
1: Oké, okay. nou klinkt al minder spectaculair. Vond ik mij uh, voor Jan toch wat uh, um, economisch haalbaarder.
0: We gaan door naar het tweede segment. Okay. Dit wordt lachen, Johan. We gaan het hebben over paradoxen en restricties. Want je noemde het net al van, uh, uh, en ik had het er ook over: van je, je doet iets in het verleden, jij kan tijdreizen en dan gebeurt er iets. Ja. En jij verandert iets, en dan krijg je een alternatief universum, bijvoorbeeld. He, waarin iets anders is dan dat het leek daarvoor. Inderdaad, of, daarvoor. of dat Zoals was. bij Back to the Future bijvoorbeeld. Ja. ja. En uh, dat zijn vaak dingen om een paradox te omzeilen. Dat soort constructies of gedachtegangen. Want als het namelijk op een paradox uitloopt, dan kan het niet. En kun je een aantal paradoxen noemen die met tijdreizen te maken kunnen hebben? Of die kunnen optreden als we het theoretisch gezien praktisch willen maken om te gaan tijdreizen? Uh, als
1: je jezelf aanraakt. Oh, echt waar? Wat gebeurt er dan? Dan uh, heb je dus twee keer uh, je dezelfde stof op dezelfde tijd. Uh, en dat kan niet. En wat gebeurt er dan? Uh, of weten we dat niet? Nou, dat, goed, dit is ook maar uh, filminformatie. Uh, ja. <laughs> dan uh, hou je op te bestaan.
0: Oh mijn god. Ja, er zijn heel veel films die dat hanteren, hè? dat ja. principe. Van je mag niet... Uh, voor mij is het ook met uh, Back to the Future zo. Dat je Inderdaad, eigenlijk ja. niet jezelf aan mag raken... of eigenlijk ook met jezelf in contact mag komen... Bewust, ja, onbewust, want het kan een mentaal aspect hebben, dat je in een soort shock raakt. Of het kan dus ook iets fysieks manifesteren, dus dat jij ophoudt te bestaan. Heb je al eens gehoord van uh, de grandfather paradox of de Hitler paradox?
1: De Hitler paradox is dit niet uh, als je teruggaat gaat, uh, to kill baby, uh, baby Hitler. Ja. Ja, die ken ik wel, ja. So. En dat
0: is de grandfather paradox ook. En dat is een van die dingen die optreedt... als je bijvoorbeeld teruggaat naar het verleden... om, zoals jij wil Johan, voor eigen gewin... of voor het nobel streven, uh, besluit het verleden aan te passen. Okay, en het yeah. is leuk bij die... dus de Hitler paradox, Het gaat als volgt. Jij Johan, jij wordt op een missie gestuurd. Want tijdreis is uh, op, een, op een gegeven moment mogelijk... en we moeten van Hitler af. Dus jij wordt teruggestuurd... Uh, naar de tijd dat uh, Hitler net geboren is. Ja. Yeah. En jij... Jij ja, vermoordt Hitler, jij vermoordt een baby, Johan.
1: Ja, precies. Dat is
0: ook de <laughs> dat is echt heel erg. Maar weet je wat er dan gebeurt? De paradox treedt in werking. Want wat gebeurde dan? Hitler is nooit geboren.
1: Juist. Nou, nee, die um, is geruimd voordat hij uh, aan de macht kwam.
0: Ja, voordat hij aan de macht kwam. Dus de oorlog heeft niet plaatsgevonden. En uh, daardoor uh, is er ook heel veel in de toekomst niet gebeurd. En het kan ook betekenen dat bijvoorbeeld jouw ouders uh, besluiten uh, geen kinderen te nemen. Of ja. dat die elkaar misschien nooit ontmoeten. En dan besta jij niet. Ja. En weet je wat de paradox is die dan ontstaat? En dat is ook bij de grandfather paradox. Stel je voor dat dat gebeurt. En daardoor um, ontmoeten je ouders elkaar niet. En uh, word jij niet geboren. Dan ben jij niet geboren. Dus kan jij niet terugreizen naar de tijd. Dus is Hitler nooit vermoord. En Hitler, die doet zijn ding. Maar jij reist terug naar de tijd om hem te vermoorden. Dus Hitler is nooit geboren. Dus er is geen oorlog. En jij wordt niet geboren. Dus jij kan niet terugreizen naar de tijd. Dus Hitler wordt gewoon geboren. En dan zit je dus opgesloten in een paradox. Ja. En uh, bij de grandfather paradox is het van, uh, jij gaat terug naar de tijd om je opa te vermoorden. En dan heb je hetzelfde verhaal. En jij wordt niet geboren. En als je niet geboren wordt, kun jij niet terugreizen om je opa te vermoorden. En daardoor uh, word jij gewoon geboren en kun je terugreizen naar de tijd en et cetera. Je zit vast in een paradox, dus dat kan niet. En wat ze dan zeggen in, uh, om als een escape te gebruiken... Vandaar. Maar dan is er een, een splitsing van tijd en dan krijg je een alternatief universum... ...waarin jij dus wel uh, kunt vermoorden. Jij kunt doorleven in dat universum
1: zonder consequenties. Maar dat is niet leuk. Maar dan kan je dus waarschijnlijk niet terug naar je eigen tijd.
0: Nee, want jij, jij bent, je hebt een afsplitsing gemaakt. Door die keuze is een afsplitsing en dat is het. Dat is onomkeerbaar. Mm -hmm. Waarschijnlijk kun je wel terugreizen naar het moment dat je dat gaat doen... ...maar welke keuze je ook maakt, het splits zich constant af. Dus je gaat niet meer terug... Tenzij je teruggaat en besluit niks te doen als dat lukt. En ook dan is het de vraag of jouw aanwezigheid ergens toch niet heeft gezorgd voor interferentie. Waardoor er weer een afsplitsing plaatsvindt en er weer een alternatief universum ontstaat. Maar ik zal even eentje uh, droppen en dan gaat je hoofd helemaal exploderen. Oké. Okay. Ook jullie luisteraars, dus dat is de Bootstrap Paradox. Deze is echt zo weird en die wordt heel vaak gebruikt.
1: Nou, vertel. Onder
0: andere in uh, Dark, die serie op Netflix. Het gaat als volgt, Johan. Het heeft te maken met. Oorzaak en gevolg en herkomst. We nemen jou weer als voorbeeld, Johansson. Tuurlijk. Jij kan tijdreizen, want jij hebt toevallig het apparaat bedacht. Mm -hmm. En uh, nou, stap je in. Boem, je gaat terug in de tijd. Jij gaat terug in de tijd met al het werk van Ludwig van Beethoven. Want daar ben jij fan van? Tuurlijk. Ja, en je gaat terug naar de tijd om uh, ja, die, uh, die platen, al dat werk, alles te laten ondertekenen door Ludwig van Beethoven. In de tijd voordat hij bekend was, dat vond je tof. Dus jij gaat terug in de tijd en wat gebeurt er? Hij is niet te bekennen, nergens. Ze hebben nooit van hem gehoord. En jij denkt, ja maar dit kan ik niet over me heen laten gaan, dus wat doe jij? Jij hebt al dat werk, jij gaat het werk componeren en je brengt het uit. En wat rempel, jij bent Ludwig van Beethoven. En de toekomst, uiteindelijk... Ben jij daar in die toekomst? Jij reist terug om jouw werk te laten ondertekenen door Ludwig van Beethoven die niet bestaat. Je sluit het werk zelf te componeren en jij wordt Ludwig van Beethoven. En dan is dus de uh, Paradox daarin. Wat is de origin van al dat werk wat je hebt verzameld en meeneemt terug in de tijd. is al het werk van Ludwig van Beethoven. En ja. in de Boetswed Paradox heeft uh, dat werk geen origin. Dat is dus blijkbaar altijd al geweest.
1: Ready predestination.
0: Dat is hetzelfde verhaal. En dat, is, dat noemen ze ook de predestination paradox. Dus er okay. is ook geen vrije wil. Maar dat is iets wat dus uh, geen origin heeft. En dat blijkbaar dus al dat er is geweest. En dat is een, een cirkel die zich gewoon eindig herhaalt.
1: Maar ik weet hoe dat komt. Nou vertel. Uh, sterker nog, een andere film, Inception. Iemand heeft bij hem in zijn hoofd gezegd dat hij dat gedaan heeft. Waardoor hij denkt dat dat zo is. Oh, dus dat, dat zijn is een origin. Het is niks. En hij gaat naar het verleden. Om iets te laten tekenen wat niks is. En op dat moment ontstaat het als zijn eigen idee. En dan komt het in de toekomst. Uh, maar
0: waar is dat punt dat je naar terug gaat om dat weer te doen?
1: Ja, dat is dan toch helaas wel een parallel universum.
0: Ach, dat is zo escape. Want ja. weet je wat het is? En ik zal nog één voorbeeld nemen. Is dan, uh, uh, het gaat dan in een verhaal over een tijdreisboek. Een tijdreisboek. En tijdreis, okay. Ja, een tijdreisboek is geschreven door iemand. En jij gaat terug in de tijd. En jij geeft dat boek aan die persoon. En dan zeg je: Kijk, dit moet jij gaan maken. En hij leest dat. En hij denkt: Wat de fuck, dit ga ik maken. Dus hij gaat dat maken. En dan komt er een tijdreismachine. En met die tijdreismachine ben jij teruggevlogen, overigens, om dat tijdreisboek te overhandigen. En uh, ook daarin heb je dus weer de bootswear paradox van dat on herhaalt zich oneindig. Er ja. is geen origin. Maar er is ook geen vrije wil. Want jij, je, als jij niet teruggaat. Dan heeft het nooit plaatsgevonden. En het moet hebben plaatsgevonden wat het bestaat. En dat komt omdat jij het hebt teruggebracht. Weet je? Dus er is daarin niet echt sprake van een vrije wil. Juist. En wat ze dan zeggen is. A verleden richting B is heden. En uh, dan ga je in het heden iets doen. Naar C de toekomst. En C de toekomst brengt iets terug naar A het verleden. Wat impact heeft. Waardoor B het heden bestaat. Of uh, resulteert. ...naar C, de toekomst enzovoort. Dat is een oneindige cirkel. En het, het, het vervelende is bij dit soort dingen... ...is ook weer het gebrek aan vrije wil. Hè? Dus, en dat bedoelde ik ook waar ik naartoe wilde... ...in uh, het begin van uh, de opname uh, van de krant. Hè? Je gaat tegen je broer zeggen... ...nee, nee, ja. nee, dat motorrijden gaat niet gebeuren. Maar stel je nou voor, Johan... ...en dan hebben we het ook weer voor predestination... ...dat alles wat jij doet om te voorkomen... ...dat jouw broer gaat motorrijden... ...resulteert in zijn ongeluk. Ja. Daar is ja. dan geen ontkomen aan. nee. Het is een freaking paradox.
1: Ben ik vooral boos op jou, omdat wij deze podcast daarover begonnen. En is het jouw schuld?
0: <laughs> ja. Erg hè. Dus dat zijn twee uh, paradoxen. En dat zijn dus nou met die restricties zoals jij zegt van, uh, van die typische tijdreisdingen. We gaan door, Johan. Oh. Naar het derde segment. En het is. Back to your future. En ik vraag aan jou. En ook aan de luisteraars mentaal. In welke film of serie vind jij dat ze tijdreizen echt perfect hebben uitgewerkt? En geen back to the future, want die doet niet meer mee. Die zit in het heilige pantheon. Daar mag je niet meer aankomen.
1: Uh, Oké. Okay. Ik heb namelijk een enorme lijst gemaakt. Maar welke ik dan, dan uh, als ik de één moet kiezen. Dat, nou ja, Alle tofst vind ik lastiger, maar die vind ik dan soort van het realistisch. Uh, dat is het Project Almanaak. Oeh, is dat een beetje net als timelapse? Uh, timelapse met die uh, fotoapparaten. hè? Ja. Nee, nee, nee. Uh, nee, dit is veel uh, teenager georiënteerd. Maar dit gaat dus over uh, een, een groepje jongeren die maken een tijdmachine. En die gaan dat dus voor eigen gewin gebruiken. Oh echt? Ja, en dat vind ik dus het leuke eraan.
0: En dan zit het in de zin van ze gaan er geld mee proberen te verdienen of iets dergelijks?
1: Uh, ook. Echt, want zo'n beetje van alles uh, komt er langs. En dat vind ik het sterke aan die film. Want het creëert wel degelijk problemen. Maar ja, ik, uh, het is wel een oppervlakkige film, maar ik vond hem toch leuk. En staat er ook een van de paradox of restricties in die we hebben benoemd? O, oh, daar is het te lang geleden voor. Dat weet ik niet meer. Er zit wel zoiets in hoor, van uh, je moet het niet beïnvloeden. Want op een gegeven moment spreken ze ook af om het niet meer te doen. Ja, kan iemand het oh, toch niet laten.
0: Onze gaat Dat het. is, ja, nee, dat is hetzelfde als dat te zeggen, let's split up. En dat is, ja, is goed. En dan weet je al, nee, dit gaat fout. Ja. Niet doen.
1: Kijk jullie geen films, denk je dan? Maar goed. Ja, ja you morons. Nog meer coole underbouw mentions? Um, of die
0: impact hebben gemaakt?
1: Uh, source Code. Oh, en ja, deze van. van. Uh, hebben een beetje in ja. principe. Oh, oh. Uh, laten we eens
0: beginnen met source code voor mensen die het niet kennen een film met uh, Jake Gyllenhaal ja. gericht zit door Duncan Jones overigens okay. het zoontje van uh, David Bowie Oh,
1: wat meest... is
0: de proposition van uh, source code
1: iemand die uh, gaat in een ja, die gaat eigenlijk in de tijd reizen om een aanslag te voorkomen of eigenlijk uit te zoeken uh, uh, wie de dader is en ja, dat is een beetje ook het meeste wat je erover moet zeggen als je niet gezien hebt.
0: Nee, dat klopt. Zeker.
1: Uh, maar het is dan tijdreis op een stukje. Het is niet vrij.
0: Nee, het is een soort met plaat die ze steeds even opnieuw kunnen starten. Ja. En dat stukje, dat doorloop je dan. Juist. Het is een beetje, een beetje Groundhog Day-achtig. Inderdaad. En dat stukje kun je steeds herbeleven.
1: Het is een uh, one location movie. Neem een andere podcast.
0: Ja, dat is echt zo, ja. Oh ja, seconde tijdreis had ik hem genoemd.
1: Inderdaad. En uh, deze voel heeft een vergelijk bij iets waarmee ze dus uh, kunnen kijken in het verleden. Is dat een beetje zoals jouw televisie? Uh, nu ik over die nadenk, wel ja. Alleen dan. zijn uh, ben je wel onbewust beïnvloed. Hè? Op locatie.
0: En wat, wat, waar gebruiken ze dat voor in die film?
1: Uh, ook iets van uh, een, een misdrijf op te lossen. Ik weet het niet exact, maar is te lang geleden. Dus dat is weer de kant van
0: ze proberen het voor iets goeds in te zetten.
1: Naar het ja, lijkt. inderdaad. Kan nooit goed gaan, weet je nu al.
0: Dat weet je, dat gaat altijd fout. Mm -hmm. Ik had hem genoeg genoemd 12 Monkeys, vond ik echt heel sterk qua tijdreisconcept. Ja, dat had ik ook in mijn lijstje. En met name omdat uh, daar die paradox in, zo sterk in uh, naar voren komt. En voor de mensen die het nooit gezien hebben, ga ik het dan niet verklappen. Ik heb wel gezegd natuurlijk dat de hoofdpersoon zichzelf op een gegeven moment ziet. Maar goed, dat heeft een bepaald uh, ja, gevolg. Niet dat hij het ziet, maar hè, dat is een onderdeel van het verhaal. En het is, ergens vind ik het zo mooi, maar ook zo deprimerend
1: dat je in zo'n paradox zit. Ja, het grappige is dat is nooit wat mij bijblijft. Ik vergeet dat altijd aan die film. Ik ben altijd veel meer bezig uh, uh, met dan het stukje Brad Pitt en uh, het de eerste wereldoorlogstukje. Oh ja, ja. Dat vond ik ja, dat zo indrukwekkend.
0: Dat is ook wel tof. Hoe, je, hoe dat dan zeg maar in één keer zo naar voren komt. Ja.
1: Het is, is maar heel ook klein leuk. ook in die film, maar ik denk, nou, kijk dit dan. Dat is toch weg. Ja, gebaseerd
0: op eigenlijk een soort miscalculatie. Oh jeetje. Ja. En dan wordt het ook in, in literatuur wordt het gewoon benoemd en besproken door wetenschappers en onderzoekers. Door gewoon zo'n kleine glitch. Ja. En ja, je moet de film zien van wat dat precies is dan, maar dat is heel cool gedaan. Uh, even kijken, even over wat ik ook heel tof vond,
1: uh, Looper. Ja, die vond ik minder. Die vond ik niet zo tof als dat ik verwacht had.
0: Ja, het, het toffe daarvan is, is eigenlijk. Uh, het wordt eigenlijk voor slecht gebruikt tijdreizen, want het is een soort misdadig syndicaat dat uh, mensen. Uh, in het verleden betaald om mensen doodschieten... die vanuit de toekomst terug worden gestuurd. En die zijn uh, zeg maar onherkenbaar gemaakt door een doek over hun hoofd. En uh, je hebt dan een looper en dat is dan uh, iemand die dus die mensen doodmaakt. Op dat tijdstip moeten ze daar staan en hop, bam. Want op die manier kunnen ze in de toekomst... ...lichamen wegwerken, want het verhaal is dan in de toekomst... ...is niet meer mogelijk om lichamen onherkenbaar weg te moffelen... ...want alles is geregistreerd. Dus we sturen ze naar het verleden en dan kan het wel. En de looper, dus degene die daarmee afrekent... ...een soort nou, huurmoordnaar... ...die krijgt dan de zilveren staven die om het lichaam hangt. Maar wat is dan de, de grap van het verhaal? Op een gegeven moment gaat een looper zelf met retirement... ...en er is er de angst dat hij in de toekomst dingen gaat beïnvloeden... Waardoor het hele concept van het kunnen reizen in gevaar komt. Dus wat gebeurt er? Uh, de laatste uh, persoon die uh, de looper doodschiet, dat is uh, de persoon zelf. Yeah. Maar dan vanuit de toekomst. En om zijn lichaam hangt dan een gouden staaf. En dan ben je retired. En dan kun je gewoon je leven leiden. En de meeste dingen die je doet, die resulteert er dan in dat je uiteindelijk ook vanuit de toekomst dan teruggestuurd gaat worden om door jouw jongere zelf te worden vermoord. Yeah. Om eigenlijk... Ja, het, zeg maar, de, de, de paradox te voorkomen of het geen in stand te houden. Ja,
1: de loop rond.
0: Ja, precies. Vond ik leuk gedaan.
1: Maar het was voor mij niet zo mooi weergegeven als tijdreizen.
0: Nee, het was meer een gegeven van. Juist. Maar niet de tijdreizen zelf. Als ik bijvoorbeeld naar tijdreizen zelf kijk, vind ik uh, Interstellar bijvoorbeeld wel heel mooi en het schijnt ook wetenschappelijk redelijk accuraat volgens de theorie in beeld gebracht. Ook daarin trouwens een uh, soort paradox.
1: Ja, klopt
0: altijd weer die paradox, jammer... Ik wilde eigenlijk een experiment gaan doen. Cool. Ja. Ik wil met jou, en dat gaan we gewoon nu on the fly doen, want dit soort dingen kun je namelijk niet voorbereiden. Want als het zo is, dan moet het zo zijn. Ik ga even uit van oorzaak en gevolg en causaliteit. En dat het zo uh, voorbestemd is, om het wat subletieven te noemen, om de podcast nog interessanter te laten klinken. Yeah. Wij gaan de headlines voorspellen van volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag.
0: Ja en dan is het uh, om precies te zijn is het 1 mei en dan gaan we de headlines verzinnen als wij de NOS app openen en wat gaan we daar zeker in terugvinden en dan zo gedetailleerd mogelijk Johan um, wat er in
1: je opkomt. Dat uh, het nieuwe onderzoek van Amerika uh, toch nog veel te ver weg is om getest te worden.
0: En dat er ook ondertussen al zoveel mensen
1: in Amerika dood zijn gegaan. omdat ze zichzelf hebben ingespoten. met
0: uh, bleekmiddel en schoonmaakmiddel. omdat Trump dat heeft gezegd. Ja. En de helft, zo niet meer van Amerika is redneck country. die allemaal luistert naar wat Trump zegt. En er zijn daardoor, om precies te zijn. 43.261 mensen overleden.
1: Oké. Okay. <laughs> dat is echt een ramp. Dat is echt een ramp waar ze ook niet meer overheen gaan komen. Ja, nou, ik verwacht dan wel dat uh, Trump. Gaat ontkennen dat hij dat gezegd heeft. Eh, en dat hij niet meer deed dan een suggestie van onderzoek. Oh, wat een fantastische
0: toekomst creëren wij. En hij geeft ook China de schuld. Dat is altijd de schuld van China.
1: Ja, want het is fake news. <laughs>
0: ja, en het komt door de left-wing media. Die heeft dat gepropageerd. Ja. Nog meer, wat gaat er nog meer gebeuren in
1: uh, um, 1 mei? Wat, wat lezen we? Dat we vooral nog moeten volhouden in de anderhalve meter samenleving. Oh, die is wel realistisch. Maar oh, die gaat denk ik ook wel gebeuren. Um, dat uh, Mark Rutte vooral trots is op de mensen die wel doorgaan. Uh, en dat de mensen die niet zich aan de regels houden. Dat daar maatregelen tegen genomen moeten gaan worden.
0: Oh, heftig. En weet je wat dan ook gebeurt? Hè? Mensen gaan zich wat afvragen. wat ze zien Mark Rutte. En wat zien zij? Dit klopt niet. Mark Rutte zijn haar is geknipt. Is Mark Rutte stiekem naar de kapper geweest? Dat is de vraag wat bij mensen speelt. Als ze hem die week, volgende week, ergens hebben gezien tijdens de persconferentie en zeggen ze, hé hey, dit klopt niet Iedereen's haar moet langer worden maar Marks haar zit perfect in model hij is stiekem naar de kap geweest en dat wordt echt iets wat uitgemeten wordt in de media
1: ja, ja want zo zijn zeker we op 1 mei, ja.
0: nog iets Nog iets. Maar, maar hoe gek je het bedenkt, het kan gewoon wat gaat er gebeuren
1: dat uh, het aantal uh, ziektegevallen met uh, longklachten ineens drastisch afgenomen is. Oh, dat is door ook wel realistisch. Uh, als resultaat van de anderhalve meter samenleving: dat men niet meer reist. Dat er zo weinig vuils en fijnstof in de lucht zit. Wow. Dat de kwalen afnemen.
0: En weet je wat ik ook lees dan? Nou. Dat is de goede kant van het verhaal. Oké. Okay. Maar de andere kant is dat mensen nu ook in een keer massaal naar buiten zijn gegaan. Ze hebben, ze hebben scheid aan de regels. En daarvoor moeten we weer ingegrepen worden. Dus we gaan weer naar een lockdown. We gaan weer terug naar een lockdown. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Want ja, jongens, als je niet wil luisteren, dan moeten we strenger worden. Ja. Yeah. En de politie mag met scherp schieten dan.
1: Oké, okay, ja. Yeah. En het leger wordt ingezet met pansvoeten.
0: Kijk, nou gaan we tenminste ergens heen. Ja,
1: ja, ja. Maar dat gebeurt <laughs> nu ook al bij een bosbrand. Ja. ja. En uh, ik heb heel treurig nieuws. Nou?
0: Er is een bekende Nederlander overleden.
1: Kan je ook zeggen wie? Want dat is wel echt creepy. Nee.
0: <laughs> nee, dat ga ik niet doen. Heb ik in het verleden wel eens gedaan, dat kwam toen uit. Serieus? Ja, wist je nog? Nee. Ja, dat had toen met, volgens mij was het uh, uh, Prins Klaus.
1: Oh. Dat zei je, oh, dat vond ik eng, dat zei jij toen. Oh, dat, dat, dat kan ik me niet meer Ja, ik Ja. Wat
0: was het een alternatief universum? Je weet het niet. Ik
1: vond het wel een leuk gedachte-experiment, Johan. Ja, want het is alleen, ja, is het toekomst voorspellen of is het redeneren?
0: Ja, het is een beetje appels en peren, maar ik denk dat wij misschien op een of andere manier toch, <laughs> ja, ik denk dat we invloed uitoefenen op die toekomst. En dan is het een soort zelfvervulling prophecy. Ja,
1: ja, dat zijn de beste.
0: En dan gaan we ook echt alles doen om dit ook tot een werkelijkheid. Ik ga Mark zijn haar knippen. <laughs> en jij gaat, de, jij gaat de cijfers vervalsen van de, de opnames en de mensen met longklachten.
1: Inderdaad. En in Amerika. Uh, daar tussen de te gaan. Ja, ja, dat gaan we doen. Mensen adviseren om vooral wel te injecteren.
0: Ach, zeker. We gaan volgende week gaan we ervaren of het zo is. Dus in de aflevering van volgende week vrijdag... gaan we dit uh, wereldkundig maken. Dat we dus heel goed voorspeld hebben... wat er in de toekomst gebeurt. Oh, ja. uh, ondertussen denk ik dat wij een heel eind gekomen zijn... in onze filosofie over uh, tijdreizen. Ik denk het ook. En uh, dat we misschien iets dichterbij gekomen zijn. En je mag nog één... Film mag je nu even droppen van ga die kijken. Eén film. Ja, en dan stoppen we de opname. Dan is het ook meteen bij voorbaat. Dus zeg ik nu alvast. Jongens, bedankt tot volgende week. Aan Johan het laatste woord.
1: Edge of Tomorrow.